La vida es un desafío. Es como una carrera donde estamos compitiendo con nosotros mismos. En el camino hay luchas, pruebas y obstáculos de todo tipo. ¿Cómo podemos resistir, vencer y triunfar al correr en ella? La buena noticia es que Dios nos da todo lo que necesitamos. Podemos fijar nuestra mirada en Él y dejar que nos dirija por el camino. Dios nos entregó el manual en el que debemos de guiarnos. Nos muestra cómo evitar las cosas que nos hacen tropezar y los callejones sin salida. Nos anima a seguir adelante y a estar en paz a medida que avanzamos. Olvídate del dolor y los problemas del pasado. Dios nos perdona de nuestras fallas y promete satisfacer todas nuestras necesidades. Corre la distancia poniendo tus ojos en el premio y descubre cómo tener la victoria interior. Pues hola a todos y muchísimas gracias por estar aquí en Sugar Creek en español y tal como decía Joel hace un momento, si esta es tu primera ocasión con nosotros, queremos agradecerte de que tú has tomado tu tiempo para estar aquí junto con nosotros en este auditorio, como también si tú nos estás sintonizando a través de una de las redes sociales del internet, muchísimas gracias por conectarte aquí a Sugar Creek en español. Y estamos celebrando lo que sucedió el día de ayer, esas siete personas que recibieron a Cristo como su salvador personal. No hay cosa que traiga mayor satisfacción a nuestros corazones, es de eso de lo que se trata la iglesia, es de eso de lo que se trata el reino de Dios y por eso celebramos de gran manera eso. Y también cada cosa que nosotros hacemos va con la finalidad de poder impactar vidas para que conozcan a Jesús y para crear seguidores de Jesús, discípulos de Jesús. Y por eso uh, quizás ustedes han escuchado acerca de nuestro campamento de fútbol que viene y en el campamento de fútbol que vamos a estar teniendo la segunda semana de julio si tú quieres ayudar como uno de nuestros colaboradores o si tú conoces a familias que vivan en la parte de Richmond Rosenberg te pedimos que nos ayudes a inscribirlos porque queremos utilizar el fútbol que es el deporte celestial para poder impactar la vida de las personas la razón por la cual lo hacemos no es solo porque somos amantes del fútbol, sino porque somos amantes de Jesús y queremos proclamar su nombre y este es un gran vehículo para que lo podamos hacer. Y por eso al final, si tú quieres inscribirte a eso, lo puedes hacer acercándote a uno de nuestros colaboradores en la parte de afuera o también a través de una de nuestras redes sociales. Y también, como saben, la primera semana de agosto vamos a tener un tiempo uh, que llamamos eh, un, un día en familia o verano familiar para que tú nos puedas acompañar vamos a ir a un parque acuático que está como un poco más de una hora de aquí y va a ser un tiempo muy divertido un tiempo para que conozcas a otras familias y esa también es una gran oportunidad para invitar amigos para invitar a vecinos para invitar a compañeros de trabajo familiares sobre todo si no conocen a Jesús cada uno de estos eventos va en pos de esto ahora Hoy estamos terminando una serie que se llama La Victoria Interior y lo que hemos estado explorando durante las últimas semanas es esta realidad, que todos nosotros queremos tener victoria, todos nosotros queremos poder experimentar ganancia en la vida y muchas veces lo que creemos es que la victoria tiene que suceder cuando están las circunstancias correctas, 
cuando tenemos las relaciones bien, cuando todo lo que está a nuestro alrededor, el trabajo, ganancia económica, cuando tenemos todas las cosas en su lugar, entonces es cuando genuinamente experimentamos victoria. Pero la realidad es esta, ninguno de nosotros estamos en control de estas cosas y como nos demostró el 2020 con la pandemia, cualquiera de estas cosas se pueden perder. No podemos controlar nuestras circunstancias, pero donde tenemos que estar enfocados es en aquello que sí podemos controlar, que es lo que está dentro de nosotros. Y por eso la verdadera victoria comienza en nuestro interior. Y cada semana durante esta serie lo que hemos estado viendo es un principio importante para ayudarnos a entender que la victoria comienza en el interior de cada uno de nosotros. Y hoy lo que vamos a ver es la clave para ganar en la vida, la clave para ganar en la vida. Ahora, yo estoy convencido de que todos nosotros queremos ganar en la vida, queremos ser victoriosos en la vida. Jamás he conocido una persona que dice, no, yo quiero ser un perdedor, yo quiero desperdiciar mi vida, yo quiero que mi vida no cuente para nada, yo no quiero dejar un buen legado, quiero que la gente cuando piense de mí, piense que yo no serví para nada. N nunca he conocido una persona así. Pero lo que sucede es que muchas veces las personas se hallan en ese caso porque no han entendido un, una clave que es súper importante para que tú y yo realmente podamos ganar en la vida. Ahora, cuando nosotros vemos a nuestro alrededor, una de las cosas que podemos darnos cuenta es esto, que se nos enfatiza que la clave para ganar en la vida es acumular. Se nos enfatiza hoy en día que la clave para ganar en la vida es acumular. Mientras más tú tengas, mientras más tú compres, mientras más tú ganes, entonces tú vas a poder ser una persona ganadora. Y por eso simplemente con que tú veas tus redes sociales y te das cuenta de todos los anuncios que te salen acerca de esos zapatos que quieres comprarte, ese nuevo carro que tú quieres o a lo mejor esa casa que necesitas o, o el salario que necesitas incrementar, cada una de esas cosas nos llevan y nos y mandan el mensaje que la única manera en la cual tú y yo podemos realmente ganar en la vida, en la, en la única manera en que podemos ser victoriosos en la vida es cuando nosotros acumulamos y tenemos lo más que nosotros podamos. Y por eso, inclusive, aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús hemos caído en una trampa. Y la trampa es de que nosotros creemos que mientras más tenemos, más ganamos. Creemos que mientras más tenemos, más ganamos. Entonces, para nosotros medimos nuestra vida en cuanto a lo que cada uno de nosotros tenemos, en cuanto a lo que cada uno de nosotros poseemos. Y mientras más cosas poseemos, entonces más nosotros consideramos que nuestra vida es victoriosa o que nosotros somos ganadores lo vemos en cuestión de las cosas materiales que nosotros tenemos pero hay una realidad que todos nosotros encontramos cuando obtenemos ese carro que tanto soñábamos esa casa que tanta, tanto añorábamos ese salario o esa cuenta bancaria que nosotros estamos sacrificando todo por obtener nos damos cuenta de una cosa ya que lo obtenemos y es esto que ninguna cosa nos puede llenar ninguna cosa pero ninguna cosa nos puede llenar 
No importa lo que tú desees, no importa lo que tú puedas obtener en la vida, al final ninguna cosa va a poder llenar tu vida como tú lo estás esperando. Y probablemente hay muchas razones por las cuales esto sucede, pero hay dos principalmente que creo que todos nosotros estaríamos de acuerdo. La primera es que una vez que obtenemos aquello que nosotros queremos, esa cosa pierde su brillo, esa cosa empieza a perder el poder que nosotros pensábamos que tenía para darnos felicidad o sentirnos que nosotros éramos ganadores. Y por eso, cuando tú obtienes ese, no sé, ese celular que tanto querías, ese carro que tanto te, que querías, entonces ya que lo obtienes y dices, wow, esto es, solo necesitaba esto para yo poder ser feliz, obtienes ese, ese carrazo que cuando tú pasas todo el mundo dice, wow, qué increíble se ve en ese carro de esa persona. Y tú estás oh, cuidando ese carro y pasa una semana, pasa un mes, pasa dos meses y hasta el olor de carro nuevo se pierde. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Vas al supermercado y compras esos aromatizantes a carro nuevo para, para mantener ese olor a carro nuevo lo máximo que tú puedes. Pero la realidad es que no importa qué tanto cuides una cosa, no importa qué tanto tú lo protejas, todas las cosas terminan por irse acabando. Y por eso es que inclusive tenemos protectores para nuestros teléfonos y, y, y compramos seguro para todas las cosas Porque todas las cosas que pensamos que pueden llenar nuestra vida Al final se van acabando Pero el otro problema es este Que una vez que obtenemos lo que queremos Nos damos cuenta que siempre hay una cosa mejor Siempre hay una cosa mejor Yo me acuerdo durante una época Yo me volví fan de los, de los celulares y entonces compraba un nuevo celular y estaba como, como niño y con juguete y estaba viendo todas las aplicaciones y después de que había hecho la labor de convencer a mi esposa de gastar tanto dinero para comprar un celular porque lo necesitamos y porque oré y porque ya, y cualquier otra explicación y todo lo que pudiera usar para convencer a mi esposa obtenía el celular y luego cuando venía un mejor celular entonces quería ya no el celular que yo tenía quería el otro celular y, y compraba ese celular y a las dos semanas salía otro pero y le decía a mi esposa pero Geise este, este cambio tiene cuatro lentes de cámara este solo tiene tres este tiene cuatro ¿Por qué no esperé dos semanas y hubiera comprado el otro todos nosotros nos encontramos así si es quizás para mí fue celulares para ti es otra cosa y todos estamos en eso de que pensamos que eso que íbamos a comprar pensamos que eso que íbamos a obtener nos iba a dar la felicidad que tanto nosotros estamos buscando y sentirnos que realmente somos ganadores pero el problema es esto ninguna cosa te puede llenar al final no importa cuál sea tu máximo sueño el día que tú lo obtengas se va a ir quitando el brillo de aquella cosa que pensabas que te iba a ser un ganador es por eso que en realidad cuando se trata acerca de la verdadera clave Lo que realmente necesitamos para ganar en la vida No tiene que ver con las cosas que nosotros podemos comprar O que podemos acumular o que nosotros podemos obtener La Biblia en cambio nos dice a través de, lo, de las páginas de este libro que ha venido directamente de Dios y que Dios que diseñó tu corazón y mi corazón y que conoce tu necesidad más básica nos dice en realidad que la clave para ganar es dar en vez de acumular la clave para ganar en la vida es dar 
en vez de acumular y tú dirás uh, Juan Carlos ahí ya la, ya la regaste porque dijiste eso de dar esto es típico de los pastores y de las iglesias y la gente religiosa que siempre están tratando de sacarle dinero a la gente no, 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 no esto no es mi opinión personal inclusive los psicólogos se han dado cuenta de cómo cuando nosotros somos generosos y nosotros damos de lo que tenemos nos beneficia más a nosotros que muchas veces a la persona con la cual nosotros compartimos inclusive en un estudio que hicieron hace algunos años en la Universidad de Michigan estudiaron el impacto de la generosidad en las personas y se dieron cuenta a través de este estudio de que la generosidad trae efectos positivos como por ejemplo salud mental salud física e inclusive extiende la vida de las personas que son más generosas en otro estudio que hicieron también en el estado de Michigan pero no en la universidad de Michigan estudiaron la vida de 2700 hombres durante un periodo de 10 años para ver el efecto de la generosidad e increíblemente encontraron esto que los hombres que eran más generosos con su tiempo y servir a las otras personas y dar de lo que tenían con regularidad tenían una menor tasa de mortalidad tenían también menos estrés tenían un mejor sistema inmunitario e inclusive su responsabilidad personal aumentaba en todas las áreas de su vida esto no es casualidad Dios nos diseñó para que nosotros seamos generosos para que nosotros demos en vez de simplemente querer acumular sobre todo en una sociedad tan materialista como la nuestra donde se nos infunde de que lo que nosotros acumulamos y obtenemos es lo que nos va a dar la felicidad verdadera pero la clave la clave para ganar es dar en vez de acumular inclusive hay una historia que me recuerda mucho acerca de esto hace hace varios años cuando mi esposa y yo acabamos de mudarnos a, a Texas a nosotros eh, conocimos a una señora que se llama Carolyn Tarver y Carolyn Tarver ella eh, cuando su hijo tenía 17 años ella el, eh, su hijo adolescente falleció de una forma inesperada y este era su único hijo y eso a ella le afectó de una forma tremenda de hecho ella habla acerca de cómo eh, cuando falleció su hijo y sobre todo de una forma inesperada su hijo era casi como todo su todo su mundo por días no podía ni levantarse de la cama porque le había afectado y la depresión le había entrado a su vida y ella no sabía cuál era el propósito o la razón por la cual debería de seguir viviendo pero debido a que ella era una seguidora de Jesús Dios empezó a obrar en su corazón y le empezó a decir a Carolyn que su vida no estaba centrada alrededor de su hijo Stan sino que ella debía de hacer las cosas por Jesús y poco a poco se levantó de esa cama y empezó a, a tratar de seguir su vida y un día eh, cerca ya de la Navidad ella se enteró de una organización aquí en Fort Bend que necesitaba 
regalos y ayuda para niños de bajos recursos y, y necesitaban de personas que pudieran llevar cosas para bendecir a estas familias y ella agarró y, y agarró 12 eh, suficiente como para bendecir a 12 familias de esta organización y ella estaba pensando esto lo voy a hacer por mi hijo Stan porque su hijo se caracterizaba por ser un, un chico muy generoso inclusive ella cuenta de que en varias ocasiones su hijo cuando conocía a alguien en la escuela o en la calle o algo que no tenía ella él, él venía a su mamá y decía mamá será que lo podamos invitar a la casa a comer vamos a sacarlo al parque ¿Por qué no le damos esto y dice el corazón de mi hijo Stan era tan generoso que yo decidí empezar a ser más generosa también para honrar su memoria entonces cuando ella llevó esos 12 paquetes para las familias dice que sintió una alegría tremenda de poder ver cómo ella estaba bendiciendo a esas familias y cuando ella experimentó eso ella decidió que lo iba a hacer más y empezó a involucrarse con otras cosas y otras cosas hasta que decidió que ella iba a fundar una organización en el cual en honor a su hijo y su generosidad iba a bendecir a otras familias de bajos recursos y eso fue hace 38 años y comenzó con unas pocas familias y al, y al pasar el tiempo se fue conectando con otras organizaciones y al cabo del tiempo fueron cientos de familias y miles de familias y a través de esos 38 años ha impactado la, la vida literalmente de miles y miles de personas aquí en el condado de Fort Bend familias de bajos recursos con lo que ella ha hecho inclusive aquí hay una foto de Carolyn Tarver eh, con la foto de su hijo Stan y la manera como impactó su vida ella ahora a los 83 años continúa siendo una mujer de suma generosidad esta pasada navidad a pesar de la pandemia ella estaba todavía obteniendo cosas para poder repartir a familias necesitadas todo porque entendió la importancia de dar tú y yo estamos en el mismo barco cuando nosotros damos nosotros recibimos más que inclusive aquellos a los cuales nosotros podemos bendecir. La generosidad es algo que contribuye más para nuestra vida que inclusive para la vida de las personas que nosotros podemos ayudar. Ahora, si tú eres en cambio un seguidor de Jesús, la generosidad no es opcional. Para todos aquellos que seguimos a Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor, nosotros entendemos que la generosidad es algo que se espera de cada uno de nosotros. E inclusive vamos a ver en un pasaje en Juan y también a través del de apóstol Pablo en Filipenses cómo la generosidad nos beneficia inclusive a, a nosotros. Y hay tres cosas que vamos a ver en la Biblia hay muchas más pero estas son simplemente tres cosas que nosotros podemos ver que nosotros en realidad nos beneficiamos más nosotros cuando somos generosos y damos a otras personas la primera es esta cuando damos reflejamos el carácter de Dios cuando damos reflejamos el carácter de Dios cada vez que nosotros somos generosos cada vez que nosotros compartimos lo que tenemos en vez de simplemente tratar de acumular como todas las demás personas cuando nosotros damos reflejamos el mismo carácter de Dios inclusive el versículo de toda la Biblia más famosa que lo conocen inclusive aquellos que no son seguidores de Jesús ateos escépticos personas que nada tienen que ver con la religión es Juan 3.16 
Y en Juan 3.16 nos habla específicamente de este, del carácter de Dios. Escucha cómo, cómo lo dice Juan, que fue un discípulo de Jesús y que vio de primera mano a Jesús y vio la generosidad de Jesús, habla acerca de la generosidad de Dios. Dice esto, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué, qué hizo? Que dio la generosidad es el carácter de Dios dar es la forma en la cual Dios opera que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda sino que tenga vida eterna nosotros conocemos bien este pasaje pero muchas veces lo que nos olvidamos es que es una expresión de la generosidad de Dios porque inclusive lo que es más increíble es que en algún momento antes de que tú y yo fuéramos creados en la eternidad pasada antes de que el universo existiera Dios conocía ya tus pensamientos conocía ya tus pecados conocía tus fallas conocía tus rebeldías conocía tus malas decisiones conocía los momentos en los cuales tú y yo a través de las cosas que hacemos le dijimos a Dios Dios a mí no me importa lo que tú digas yo voy a tomar las decisiones para mi vida y voy a hacer lo que yo quiera y Dios conociendo todas esas cosas escogió darnos lo mejor que él tenía que es su hijo Jesucristo Dios es un Dios de increíble generosidad Dios es un Dios que se complace en dar inclusive cuando aquellos a los cuales él da no lo merecen como tú y yo y por eso cuando nosotros somos generosos cuando damos a otras personas lo que estamos haciendo es reflejando directamente el carácter y la forma de la persona de Dios pero hay otra cosa también que cuando nosotros damos cuando damos colaboramos en el plan de Dios cuando damos colaboramos en el plan de Dios ahora para esto lo que hemos estado haciendo en estas semanas es que hemos estado viendo un libro de la Biblia que en realidad es una carta, una carta que escribió Pablo o el llamado apóstol Pablo que apóstol simplemente significa un enviado y Jesús lo envió para que él pudiera hablar del mensaje de Juan 3.16 que Jesús puede salvar a cualquier persona cuando pone su fe en él y Pablo dedicó su vida a esto entonces él en algún momento precisamente porque él estaba predicando acerca de Jesús fue arrestado por las personas religiosas que no querían escuchar acerca de Jesús que odiaban el mensaje que él estaba proclamando y entonces él tiene que apelar inclusive al César para poder ir a Roma y en el proceso a él lo encarcelan sin saber exactamente si lo van a ejecutar si lo van a dejar salir si lo van a tener así por, por cuánto tiempo él está en este momento encarcelado y él escribe una carta a un grupo de cristianos que se encuentran en una ciudad que se llamaba Filipos ahí alrededor del Mediterráneo y en esa carta Pablo está agradeciéndoles por la generosidad de ellos por el hecho de que en esos momentos que él necesitaba ayuda ellos dijeron señores aquí estamos para contribuir para ayudar al apóstol Pablo y entonces Pablo dice esto escucha cómo él eh, escribe esto en Filipenses capítulo 4 versículo 14 al 17 él dice sin embargo han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción ustedes mandaron una 
una ofrenda mandaron dinero para poder ayudarme ahorita que yo estoy en la cárcel y estoy en un momento de necesidad contrario a nosotros en nuestro tiempo personas que estaban encarceladas tenían que proveer sus propios alimentos y Pablo no tenía manera de hacerlo y esta, estos cristianos fueron los que Dios usó para proveer para, para Pablo y dice ustedes mismos también saben filipenses que al comienzo de la predicación del evangelio o el mensaje que Jesús salva y perdona los pecados después que partí de Macedonia que es al norte de Grecia ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir sino solamente ustedes en otras palabras él estaba diciendo esto cuando yo me vi en mayor necesidad yo trabajaba yo, yo, yo no quería que nadie dijera oh este hombre es como otros que simplemente están haciendo para sacar dinero a la gente no, no, él dice yo trabajaba y yo no le pedía ayuda ni dinero a ninguna persona pero ustedes vieron mi necesidad y de todas las iglesias que yo ayudé y que comencé como esta de, de los filipenses ustedes fueron los únicos que decidieron mandarme dinero y lo habían hecho en varias ocasiones en el pasado y entonces dice aquí porque a una tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades no es que busque la dádiva en sí sino que busco fruto que aumente en su cuenta y lo que Pablo dice es, es increíble porque él dice esto él dice ninguna otra iglesia decidió ayudarme en mi momento de necesidad pero ustedes lo hicieron algo había pasado no sabemos exactamente qué pasó que en algún momento esta iglesia en Filipos habían estado ayudando a Pablo pero dejaron de hacerlo y luego se dieron cuenta de que Pablo estaba en la cárcel dijeron nosotros tenemos que ayudar a Pablo nuevamente entonces recaudaron dinero y entonces escogieron a alguien de ellos un hombre que se llamaba Epafrodito y Epafrodito iba a, a llevar este dinero como un mensajero para entregárselo a Pablo y Pablo les está agradeciendo a ellos por la generosidad que habían tenido con él Ahora nosotros como seguidores de Jesús nunca debemos de cometer el error de pensar que nuestra generosidad es lo que sostiene el ministerio de Dios porque eso no es así el ministerio de Dios es sostenido única y exclusivamente por Cristo no por nosotros cuando nosotros compartimos de lo que tenemos en realidad Dios simplemente está permitiendo que nosotros colaboremos con su plan mas no somos nosotros eh, su plan no es dependiente de nosotros Dios va a llevar a cabo su propósito y su plan independientemente de lo que nosotros decidamos hacer o no simplemente lo que Dios está, extend está extendiendo es una invitación para que tú y yo nos podamos, podamos beneficiar de ser parte del plan y el propósito de Dios es por esa razón que por ejemplo los que sirven en nuestra iglesia nosotros no les llamamos voluntarios les llamamos colaboradores porque todos nosotros estamos colaboreando en, la, en el plan de Dios y todos compartimos un lugar en este, en este plan de Dios y cuando nosotros damos generosamente nosotros también estamos colaborando con Dios ahora yo te preguntaría cuál es la inversión más grande que tú has tenido que, que mejor te ha redituado a lo mejor tú metes dinero a, a bolsas de valores y le juegas a las, a las diferentes acciones y todo conozco una persona de nuestra iglesia de hecho que eh, durante la pandemia estaba invirtiendo dinero en acciones 
y, e increíblemente invirtió en dinero en Tesla antes de que Tesla se fuera público y en una semana solo una semana ganó más de 50 mil dólares por sus acciones increíble una, una, una gran inversión que le reditó de una forma increíble ahora en lo personal cuando hablamos acerca de, de personas que reciben y que han invertido en algo increíble yo no pienso en, en esta persona no pienso en celebridades no pienso en youtuberos no pienso en gente multimillonaria ninguno de ellos para mí la persona que más ha invertido y ha ganado es gente como los filipenses porque te imaginas haber sido parte de dar para ayudar al ministerio del apóstol Pablo de hecho todos nosotros todos los que estamos aquí hemos sido impactados directamente por lo que Pablo hizo hace casi dos mil años y ellos al haber invertido en Pablo fueron parte colaboraron de ese ministerio y por eso inclusive el lugar donde tú estás sentado es porque alguien en algún momento dijo yo quiero ser parte de colaborar en el plan y el propósito de Dios yo quiero ayudar para que otras personas sean impactadas el aire acondicionado, este edificio, todo este lugar en algún momento hubieron personas que tú y yo no vamos a conocer de este lado de la eternidad que decidieron ser generosos con lo que tenían pensando en personas como tú y yo que estaríamos un día aquí para invertir a largo plazo porque la generosidad al final es una oportunidad de colaborar en el plan de Dios pero lo tercero es que cuando nosotros damos cuando nosotros damos agradamos a Dios cuando damos nosotros agradamos a Dios escucha como Pablo entonces continúa diciendo aquí en el versículo 18 pero lo he recibido todo y tengo abundancia he recibido lo que ustedes mandaron y, y gracias porque ahora tengo no tenía pero con lo que ustedes me mandaron tengo abundancia estoy bien abastecido habiendo recibido de Epafrodito y Epa nombrecito de Epafrodito y lo siento si hay alguien que se llame Epafrodito aquí o en línea eh, eh, excelente pero uh, no, Epa nombrecito lo que han enviado fragante aroma sacrificio aceptable y qué dice ahí agradable a Dios Dios se complace cuando tú y yo somos generosos porque cuando somos generosos somos como Él y tal como nosotros como padres nos agradamos de ver la generosidad de nuestros hijos así Dios lo hace con cada uno de nosotros y en realidad no hay muchas cosas que podemos hacer para traer una sonrisa a la boca de Dios pero ser generosos dar para otras personas y no vivir simplemente para nosotros es una de las maneras en las cuales nosotros lo hacemos inclusive me recuerda algo que sucedió hace unos pocos años en la ciudad de Atlanta, Georgia y resulta que reunieron a varios niños de la ciudad que todos venían de hogares de bajos recursos de mucha pobreza y decidieron darles a escoger a estos niños entre un regalo en el cual podrían ellos ser generosos o un regalo en el cual iba a ser para ellos y es algo increíble que sucedió y de hecho este es el resultado de lo que pasó a computer big giant 
Barbie house. A trophy case. Xbox 360. Minecraft Legos. What do you think your mom or dad want for Christmas? My mom would probably want a ring. She's never really had a ring. Jewelry. She loves jewelry. A new TV. Like watches. So, you actually did buy an Xbox 360. What in the world? And what is this? Okay, you you really got this for me? A new laptop. Wow. And it's a necklace. So we also bought a necklace because you said you also wanted to get a necklace for your mom or your auntie. The catch is that you can either get a gift for yourself huh? or you can pick a gift for your mom and dad. I need you to pick one. Now, now before you answer, oh, I bet that's hard. Is that a really hard question? Mm-hmm. What gift do you pick? I choose this. I gotta go with the ring. What gift do you pick? That one. That one. That dress. I'll choose this for my mom. I'll choose this one. It's a really tough question. I'll give him this. You already know? Tell me why. Because Legos don't matter. Lego, your family matters. Not Legos, not toys, your family. So it's either family or Legos, and I choose family. I get gifts every year from my family, and my mom don't get anything. If I get a laptop, my mom will get something. She helps me when I'm sick. She helps me with my homework. She gave me a house to live in. They look out for me and do stuff for me, so I need to give back to them. Now I, I have the opportunity to give them something. Because you actually picked the gift for your family, you're actually going to go home with both. Tell me how you're feeling. I'm feeling really happy and Why? thankful. Just happy. Thankful. For your family? For what? My family, everything. He did make his decision, actually. And oh he goodness. picked the Pandora Charms. Es difícil ver ese video y no querer llorar, ¿verdad? Pero recuerden, cada uno de estos chicos de, de una pobreza increíble y tener que escoger entre un regalo, algo que han querido toda la vida, versus ser generosos con otros que ellos podían bendecir. Y lo que me encanta es que cuando la organización vio la generosidad de estos chicos, decidieron dar ambos regalos para ellos. Yo creo que es lo mismo que Dios hace con nosotros. Yo creo que Dios se complace cuando Él nos entrega cosas y nosotros en vez de decir yo quiero esto para mí y voy a vivir para yo obtener más. Cuando Dios ve en nuestro corazón y Él ve que nosotros estamos dispuestos a decir no, yo quiero compartir de lo que yo tengo con otros. Dios se complace de la misma manera como nosotros nos complacemos con cada uno de estos niños. Ahora quizás tú estás diciendo Juan Carlos me encantaría poder hacerlo pero... Yo no, ahorita no estoy en una situación, no podría hacerlo, me encantaría. ¿Por qué me pusiste el video? Ya me, ya me arruinaste toda la tarde. Pero 
no puedo yo ahorita ser una persona que dé o ser una persona generosa porque no estoy ahí todavía y esto es lo que quiero terminar con ello cuando Dios nos pide que nosotros seamos generosos lo increíble acerca de todo esto es que Dios promete proveer para nuestras necesidades cuando nosotros proveemos para las necesidades de otros Dios promete proveer para nuestras necesidades cuando nosotros proveemos para las necesidades de otros escucha cómo termina diciendo el apóstol Pablo aquí Filipenses 4.19 y mi Dios proveerá a todas sus necesidades voy a tener el Mercedes dije necesidades no Mercedes cada una de nuestras necesidades lo que realmente necesitamos conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús pero hay una condición él dice porque ustedes dieron Dios también va a dar para ustedes y cómo sería nuestra vida cómo impactaría nuestra vida si tú y yo decidiéramos ser personas que demos personas generosas seríamos personas que reflejarían el carácter de Dios seríamos personas que estaríamos contribuyendo al plan de Dios y seríamos personas que agradaríamos en lo que estamos haciendo a Dios quizás para ti que estás viendo en línea o que estás en este auditorio esa decisión comienza cuando tú primero recibes de ese Dios tan generoso y Él dio a su Hijo Jesús para morir por tus pecados y resucitó para poder perdonarte y limpiarte de toda maldad muchos de los que estamos aquí hemos tomado esta decisión de poner nuestra confianza en Jesús tú lo puedes hacer también si tú estás en línea simplemente pone un comentario y uno de nuestros pastores o alguien de nuestro personal te hará seguimiento para ayudarte en esta decisión si tú estás en este auditorio terminando en solamente un momento en las puertas de atrás hacia la derecha tenemos un lugar que llamamos el centro de siguientes pasos ahí estarán personas que te ayudarán a tomar esa siguiente decisión Padre Celestial gracias por tu generosidad gracias porque tú das mucho más de lo que nosotros siquiera podemos regresarte y tú te complaces cuando nosotros reflejamos tu generosidad y nosotros somos generosos y damos porque tú nos diste primero a nosotros permítenos ser personas generosas que demos y que podamos ser parte de lo que tú estás haciendo en este mundo te amamos y te damos gracias por el mayor regalo de todos por tu Hijo Jesucristo. Amén.